0: Comando Geral, entrevista. A Assembleia da Associação Municipalista de Pernambuco, a, a MUP, vai realizar o Congresso Pernambucano de Municípios, agora no mês de agosto, depois desse mês de Santana, depois desse mês de julho, em agosto. Nós estamos com Marcelo Gouveia, vice-presidente é... da MUP. E presidente estadual do Podemos. Além de prefeito de Paudalho. É, olha, prefeito de, é, de Paudalho, vice-presidente da MUP, é uma, uma, uma função... E o presidente do Podemos. E preside o partido político. Ah, prefeito, muito bom dia. O senhor está falando para todo esse estado de Pernambuco pela Rádio cultura do Nordeste? Esse congresso agora para o mês de agosto... São 184 municípios desse meu estado de Pernambuco. Qual seria o foco, a, a pauta principal, reforma tributária, piso de enfermagem, é, renúncia fiscal, mais receita, relação com os governos em nível estado e federal? O, o, que, o que é a pauta central desse Congresso? Muito bom dia!
1: Bom dia a todos os ouvintes da... Da cultura, da radicultura. É, bom dia a você, César, Flávio. É, bom dia a todos que compõem o seu programa. Satisfação estar com vocês. É, a partir do dia 21, entre o dia 21 e 23 de agosto, Vamos, a MUC está tá fazendo mais um congresso lá no centro de convenções. E lá é, serão abordados diversos temas, é, desde inovações tecnológicas, desde a reforma tributária. É, passando pelo novo Fundeb boas práticas entre os municípios esse momento do congresso é um momento onde os prefeitos podem trocar experiências para poder se sobressair das crises que a gente é, tem passado com as quedas de arrecadação a gente se preparar para o futuro com a reforma tributária então são, são muitos itens que a gente tem que estar tá é, se preparando Tem que estar por dentro é, Do que está acontecendo Na política nacional hoje Vamos ter várias presenças é, Em nosso congresso Desde ministros do, do Governo federal Ao presidente do Tribunal de Contas A governadora Raquel Lira é, Então vai ser um, um congresso Muito prestigiado E sem dúvida muito importante Para todos os municípios de Pernambuco para que a gente possa estar tá, é, se preparando e se atualizando é, para poder fazer uma gestão melhor, mais eficiente, para dar uma qualidade de vida melhor ao povo de Pernambuco.
0: Prefeito Marcelo Gouveia e vice-presidente da MUP. A primeira parcela do FPM, referente ao mês de Santana, caiu segunda-feira. Eu vi algumas reclamações. Ela veio a menos,
1: prefeito? Veio, caiu cerca de 34%, caiu vertiginosamente ontem na, na nossa Assembleia da MOP, esse foi um tema da, da Assembleia, foi, foi pautado lá, foi conversado, fizemos, fizemos reunião com a CNM para buscar entender e houve uma série de fatores que levaram a isso, mas, principalmente, é, a questão econômica, o, o FPM, ele é composto do IPI e do é, imposto de renda e no período de 20 a 30 de junho que é o período compreendido é, de, da arrecadação dessa parcela do dia 10 houve aí um, um, um esfriamento da, 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 do recolhimento de impostos da economia e a gente espera que no, na próxima parcela, no próximo decênio Desse mês de julho, no dia 20 e no dia 30, no segundo e no terceiro, é, recupere. É, esse é o, o primeiro, primeiro mês que tem uma queda tão vertiginosa como essa. E também houve a questão da restituição do imposto de renda dia 20 e dia 30, que foi muito grande, cerca de 9 bilhões. Isso tudo conta para essa questão, mas os prefeitos têm que ficar atentos para poder con conseguir é, gerir o seu município. É, visualizando que a partir do segundo semestre é, a gente pode ter quedas na arrecadação, deverá ter queda na arrecadação e para que todos possam manter o controle nas contas públicas a gente precisa ficar vigilante. Nós já estamos tendo muitas quedas é, em cima do ICMS o, ontem nós também tivemos uma reunião é, com um representante da Cefaz e foi mostrado para a gente ano passado acho que junho do ano passado no governo anterior, no governo Bolsonaro foi dada uma série de isenções e, e regulado uma legislação nova que estabeleceu teto em algumas questões do ICMS estadual e isso afeta diretamente o município, como ICMS do combustível ICMS das telecomunicações dentre outros e isso impacta no, Diretamente no nossa, Na nossa receita e com, como um todo é, O ano de 2023 tem sido um ano muito apertado financeiramente Para todos os prefeitos do Brasil Para a grande maioria deles, pelo menos Das cidades pequenas e médias E isso, é, como, como a gente sempre diz Esse momento de crise é um momento onde A gente precisa dar as mãos, usar as soluções Tecnológicas e as boas experiências que nós temos nos outros municípios para que a gente possa ter uma gestão mais eficiente.
0: Aquela brincadeirinha, não, reduz o ICMS para baixar o posto da gasolina, aquela brincadeirinha. Olha o rombo nos Apontou estados e nos municípios. E olha o preço que está sendo pago. É, prefeito e vice-presidente, nesse congresso, alguém é, do setor tributarista para trazer luz em relação a essa reforma tributária aprovada recentemente no Congresso?
1: Sim, é, é, será é, ontem, inclusive, esse também era um ponto de pauta, e será esclarecido para os prefeitos, esse é tema do nosso Congresso também, a questão tributária, é, a CNM ela é favorável à aprovação da reforma tributária, a gente entende que a simplificação do processo tributário vai ser importante para o país, importante para o crescimento econômico e importante para os municípios. Nós sabemos que em toda reforma é, alguns é, ganham e alguns perdem, ou alguns ganham mais e outros ganham menos, mas entendemos e sabemos a importância da reforma para o Brasil. Alguns ajustes foram feitos ao longo é, da, da, da votação do relatório, principalmente é, por solicitações do governador de São Paulo, é, onde... O Sudeste tenta se contrapor com a questão populacional, mas isso ainda está sendo discutido no Estado e a reforma boa é a forma que passa. Mas a gente está torcendo para que dê certo, para que possa haver a simplificação tributária no Brasil e que possa isso alavancar a geração de emprego, desenvolvimento, e que o Brasil é, volte a crescer com mais força.
0: Prefeito, para concluirmos, me diga uma coisa, com o fechamento dos números do censo do ano passado, aí na sua cidade, os números foram favoráveis ou desfavoráveis?
1: Aqui em nosso município de Paudalho, é, praticamente ficou estável no que, e a projeção já... já como crescimento, mas particularmente eh, eu fui um, um, um lutador ferrenho ao longo do ano passado e no início desse ano sobre a, a elaboração do censo, eh, que na minha eh, opinião eh, foi muito mal feito, porque ele foi no período eh, eleitoral onde os ânimos entre quem era Lula e quem era Bolsonaro estava muito acirrado, muita questão ideológica envolvida, muita gente se negou a receber os recenseadores, muita gente não passou as informações corretas com receio de perder o auxílio Brasil. De fato, esse censo, na minha na minha opinião, ele está furado e a gente espera que em 2025, é, haja a contagem para poder fazer é, justiça com os municípios brasileiros. É, tanto é que tem muitos municípios que estão ingressando com ações na justiça contra o IBGE, é, coisas inexplicáveis. No meu município, no meu município por exemplo, é, o IBGE diz que há cerca de 5 mil casas desocupadas e de uso ocasional. É, isso representa. A cada cinco casas que nós visitarmos, uma está fechada e isso não é realidade. É, então, a gente espera que o quanto antes é, isso seja reparado. A gente não houve, é, como eu falei, não houve queda e não houve crescimento, mas houve uma frustração de crescimento, porque pelo que a gente tem acompanhado nos últimos dez anos o município de Paudalho, é, houve é, um desenvolvimento grande daqui da nossa cidade nós temos a duplicação da BR-408 e a gente sabe que a, que a BR, quando a gente duplica uma pista, ela induz o desenvolvimento, induz o crescimento populacional. Nós estamos muito próximo de Recife e muita gente mora aqui, trabalha na região metropolitana. Então, é, eu sinto que, que esse reflexo não aconteceu como era esperado nos números do IBGE. Mas isso, dos malos menor, o município conseguiu ficar estável, onde quase 70 municípios pernambucanos caíram de população.
0: A gente é, conversou com a Simone Tebet, que é onde está o IBGE, no Ministério de Orçamento e Planejamento, e ela já garantiu que agora, 2025, a população será recontada. Ela garantiu e, 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 e tranquilizou os prefeitos em todo o país que há uma grita quase que, são quase 800 prefeitos ou prefeitas, são 800 prefeituras que houve redução. E com essa alegação que o senhor faz a observação agora de que houve erro. Se o prefeito não for organizado e não tiver um planejamento rigoroso, controle absoluto, ele perde o controle. Ó, o senhor vai para a reeleição ou já se reelegeu?
1: Já me reelegi, eu estou no segundo mandato. E estamos concluindo aí esse ciclo aqui à frente do, da, da prefeitura do município, mas vamos continuar trabalhando com o nosso grupo, com o nosso povo, para dar uma vida melhor à nossa população.
0: Ô prefeito, a, a, o prefeito, o foco da economia aí de pau, que é a Mata Norte, é o turismo, amigo?
1: Aqui nós temos vários, é, vários segmentos econômicos. É, nós temos quase 30 é, indústrias cerâmicas de tijolo. Nós, temos o, nós temos, somos o segundo maior produtor de ovo de Pernambuco. Então nós estamos atrás de São Bento do Una. É, nós é, também é, temos o turismo religioso, que aqui está situado em São Severino dos Ramos, que é um dos maiores é, andar mais Maria do Nordeste. É, aqui também é, nós temos uma área é, de moradia, porque do quilômetro 14 de aldeia para cá é tudo paudalho, aí tem o invernista, muita gente, tem vários condomínios, milhares de pessoas moram aqui é, em nosso município, pela proximidade também com Recife, então aqui são, são várias áreas, o turismo é uma delas, que, que impulsiona a economia do município.
0: Tá Pronto, certo. prefeito! Obrigado Vixe... pela
1: entrevista, viu? abraço, amigo! Um abraço, amigos, obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.